0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. For en uforpligtet snak med Sandskonsulent Henrik Christensen på 43 58 45, 45 41.
1: Velkommen til Transporttidende podcast med godsi, udsendelse nummer 11. Mit navn er Anders Per Geihede. jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidende og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Med mig har jeg også dig, Lars Myr Blassen. Du er journalist på Transporttidene, og med os fra studiet i Hellerup.
2: Hej Anders, og også et velkommen herfra til vores lyttere fra mig.
1: Men altså, først og fremmest velkommen til dig, kære lytter, som har valgt at lytte med på Transporttidenes podcast. Fremover, der udkommer Transporttidens podcast en gang om måneden, og det har vi valgt ud fra en erkendelse af, at Podcast-mediet egner sig bedst som en kanal, der ikke er lige så nyhedsbåret som eksempelvis vores online-hjemmeside og vores avis. Lytterne vil gerne have en uh, mulighed for at gå tilbage i tid og lytte til en podcast, som tager fat om et specifikt emne, altså nogle mere tidløse og generelle afsnit, som ikke lige så hurtigt mister sin nyhedsværdi. Og derfor så får Transporttidens podcast fremover karakter af at være mere generelle, og mindre nyhedspræget, og det er et initiativ, som vi håber, at I lytter vil tage godt imod. I denne udgave af podcasten, der skal vi tale om noget så spændende som generalforsamlinger, fordi siden sidste podcast, der er der fundet to af de største steder inden for transport og spedition på dansk jord. Og der er selvfølgelig tale om danske speditører samt DTL, danske vognmænds generalforsamlinger, som begge, på grund af coronasituationen for andet år i træk, var hensat til at finde sted digitalt. For os journalister, så er de her store brancheorganisationers generalforsamlinger altid en spændende begivenhed, fordi det giver også mulighed for øh, at genfortælle over for læserne og lytterne, Øh, nogle af de her store sværslag og kampe, som organisationerne de har kæmpet i årets løb øh, med blandt andre myndigheder og det politiske liv. Og det er faktisk ikke småting. Øh, jeg synes, vi har nogle enormt dygtige branche- og interesseorganisationer i Danmark, som har nogle velsmutte lobbymaskiner, som virkelig formår at, at få nogle emner på dagsordenen i Folketinget, øh, men faktisk også udrette positive forandringer og en god udvikling for medlemmerne specifikt, og for hele erhvervet erhvervet som sådan. Og det vidner nogle af de sager, som vi skal tale om senere i podcasten om. For brancheorganisationerne, der er de her generalforsamlinger, blandt andet en god mulighed for, at tale direkte til medlemmerne, og til pressen, og til øvrige interesserede, og at komme ud med deres brudskaber og sejre, fra året der er gået. Men Lars... Først så øh, kaster vi os over Danske Speditørs Generalforsamling.
2: Ja, de har afholdt deres anden virtuelle generalforsamling igen i år på grund af coronarestriktionerne. Og corona spiller selvfølgelig også en, en rolle i, i den formandsopretning, der kommer fra Danske Speditør. blev blev ble afholdt den 11. maj. Hvor at uh, speditørens uh, bestyrelsesformand Jesper Petersen aflager årsberetning, hvor efter årsregnskabet blev præsenteret, både danske speditørs bestyrelsesformand og bestyrelsens medlemmer blev i øvrigt genvalgt til en ny periode på generalforsamlingen. Formanden Jesper Petersen fortalte i sin beretning, at meldingerne fra branchen viser, at det går udmærket trods coronakrisen. Men der er enkelte segmenter, der lider under den nedlukning af samfundet, som øh, stadigvæk øh, sætter grænser for, for bevægelsesfriheden for, for især personer, men også for varer i, i nogen grad. Og Jesper Pedersen benyttede sig lejligheden til at komme ind på en række af de nye regler på vejtransportområdet, der kommet til i forløb forløbende år. Der andet krav om minimumslønninger ved kapotagekørselen. Hvor at, uh, Jesper Petersen siger, vores kritik har lyttet på, at projektet er endt helt skævt i forhold til det egentlige formål. Meningen med det hele var fra starten at finde frem til, hvordan man kan undgå sager med lastbilchauffører, der aflønnes med en uanstændig lav løn, og hvor man kunne håndtere den slags sager, hvis de måtte opstå. Selv beskæftigelsesministeren har erkendt, at dette formål ikke er opfyldt sagde Jesper Petersen på generalsamlingen og tilføjet. Regeringens initiativ vil gøre transporterne dyrere og dermed risikere at påvirke dansk erhvervslivs konkurrencekraft i en negativ retning. Det vil klimamæssigt også være problematisk, at regeringen tager initiativ til et indgreb, der reelt vil reducere udenlandsk kapotage til det rene ingenting. Resultatet vil blive tomkørsel og unødig CO2-udledning. Han pegede også på på, flere grønne benspænd, end end det, vi lige har nævnt omkring kapotagekørselen. Jesper Petersen pegede på, at det er lidt de samme problemer, der gælder, når vi taler EU's vejpakke, hvor kravet om, at lastbiler der kører i international transport, skal vende hjem til hjemlandet hver 8. uge. Og det er et forslag, som danske speditører mener vil føre til unødig og klimaskadelig tomkørsel. Jesper Peders kommenterede også på, at regeringens klimapartnerskaber, som danske speditører, var med i. Regeringens resultat var dog skuffende, da den ikke indeholdt initiativer, der vil gøre branchen mindre, gøre branchen grønnere, til gengæld lader den op til, at de afgifter, der ikke understøtter en grøn omlægning til mindre co 2 belastende drivmidler. Jesper Petersen fremhævede også infrastrukturen øh, og havde et par, par ord med til, øh, til den infrastrukturplan, som regeringen præsenterede for nyligt. Øh, vi har i branchen brug for langsigtede konkrete initiativer, der kan optimere logistikken, gavne klimaet og samtidig forbedre vilkårene for transportvirksomhederne, sagde Jesper Pedersen. Det sidste emne i øh, hans formandsberetning, det var Brexit. Og her uddelte han øh, en stor tak til Dansk Speditørs Specialforening for 12, EKTF og ikke mindst fagvalgene fra 12 og vej, der på vegne har arbejdet for at sikre information til medlemmerne. Dansk Petitør sluttede af med et indlæg fra Christian Rejner fra Aalborg Universitet, der gav et overblik over de, hans syn på, på, hvordan fremtidens logistik kommer til at se ud, blandt andet inden for emner som Collaborative Logistics og IoT, altså Internet of Things, og så sluttede han af med at at sige, at han glæder sig rigtig meget til at se medlemsvirksomhederne live næste år. så har vi historien om, at danske speditører genindfører FI-prisen. Det er en pris, der første gang blev uddelt ved danske Speditørers 100-års jubilæum i 2010, men som har været lagt på hylden i nogle år, der nu bliver genoplevet. Prisen den tildeles en medlemsvirksomhed i danske speditører, der har gjort sig positivt bemærket for effektiv, innovativ og energirigtig logistik. Formålet er at vise, hvordan samarbejdet mellem virksomhederne og aktørerne i forsyningskæden skaber mere værdi til glæde for erhvervsliv og samfund. Det skriver Speditørernes Brancheforening i en meddelelse til medlemmerne. Transporttidene har talt med Danske Speditørers Administrerende Direktør Martin Aabak om motivet til at genoptage uddelingen af EFI-prisen. Han siger, vi ønsker først og fremmest at skabe mere opmærksomhed om alle de positive historier, der findes i transportlogistikbranchen. De får alt for lidt politisk opmærksomhed, mens få negative historier om social dumping, uhumske restepladser og lignende løber med al opmærksomheden. Det er ikke fair, fordi transportlogistik i virkeligheden handler om noget helt andet. Noget, der har stor betydning for os alle, siger Martin Åbak og forklarer. Prisen skal være med til at sætte fokus på transport- og og den værdi, den skaber for hele samfundet. Han understreger, at det er vigtigt at få din negative historie frem i lyset, men siger samtidig, at de må ikke have lov til at overskygge branchens mange positive sider. Vi har under coronapandemien oplevet, at både politikere og forbrugere har fået forståelse for den helt centrale rolle transport- og logistik spiller, da et moderne samfund skal fungere, den forståelse skal vi bygge videre på, siger Marcin Aabak. Han fremhæver, at transport- og logistikbranchens hverdag ofte møder ringe forståelse på Christiansborg. Det fører nogle gange til, at man vælger løsninger, som enten løser formålet dårligt, eller som har en række uønskede sideeffekter. Et vigtigt område er klimadagsordenen, hvor transport- og logistik naturligvis kan bidrage og blive grønnere. Men der findes ikke én enkelt løsning der med ét snubtag kan gøre lastbiler, fly og skibe klimaneutralt. Det vil kræve en kombination af flere, snub- flere forskellige tiltag, blandt andet ved at gøre transportlogistik endnu mere effektiv og klimavenlig, siger Martin Obak og tilføjer. EFI-prisen er ikke en klimapris, men fokus på nedbringelse af CO2-udledning er et vigtigt led i driften af en moderne, innovativ og effektiv transportlogistikvirksomhed. Højere effektivitet er lige med mindre klimabelastning. Den historie er også vigtig at få ud i en bredere offentlighed, siger Martin Aabag til transporttiden. prisen ledsages af et beløb på 10.000 kroner, som vindervirksomheden frit kan anvende til et godgørende formål i sit lokalområde. De ekspeditionsvirksomheder, der ønsker at komme i betragtning til prisen, kan tilmelde sig til danske speditører med en beskrivelse af, hvordan virksomheden arbejder med en effektiv, innovativ, energirigtig logistik. Frist for nominering er den 1. september 2021. Blandt de indstillede nominerer fi komitéen tre kandidater, som kommer til finalen, der bliver afholdt på danske speditørs repræsentantskabsmøde den 18. november 2021. Jorden, der finder vinderen, består af Christian Hena Reinau, der er associate professor og PhD og Head of Freight Transport Research Group ved Aalborg Universitet, og Martin Åberg, der som nævnt er direktør ved Danske Speditører. Det tredje jul i juryen, det er undertegnet journalist Lars Myrblæsen. Her vil jeg benytte lejligheden til at takke for ærenen, jeg har skrevet om transport og logistik på transporttiden i 19 år. Derfor er jeg også fuldt ud klar over, hvor ofte transport- og logistikbranchens virkelighed bliver mødt med ringe forståelse og indsigt fra myndighederne og politikere. Derfor er jeg også helt enig i, at der er brug for at fortælle de gode historier og fremhæve de aktører i Dansk Transport og Logistik, der bedst og mest effektivt løser de opgaver, vi alle sammen har brug for, bliver løst hver dag over rundt. Tidligere nomineret er blandt andet virksomheder som Itella, Blue Water Shipping, Bring Frigo, en Spedition og Freja.
1: Tak for det Lars, og tak for det interview med Martin Åbark. Det er altid spændende at høre danske speditørers tanker omkring branchen.
0: Transporttiden er erhvervsmediet, der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb dit årsabonnement til Transporttidens trykte Avis eller som e Avis. Kontakt os på 70 250
1: Jeg vil gerne fortsætte dagens podcast med det andet og sidste emne, som er DTL, Danske Vognmænd, som også har holdt sin ordinære generalforsamling. Og under sit indlæg til DTL's generalforsamling den 29. maj, som også blev afholdt virtuelt fra DTL's kontor i København, der takkede det formand Martin Danielsen alle medlemmerne for at have udvist stor kreativitet og fleksibilitet under nedlukningen af landet, så samfundet rent faktisk har kunnet fungere. Han udtalte, Det er takket være jer og jeres utrættelige arbejdsindsats, at samfundet har kunnet fungere, for ingen i vores samfund har kunnet leve af mundbind og håndsprit alene. Jeg vil også gerne takke de mange tillidsvalgte vognmænd, der sidder i bestyrelserne for foreningerne, for det sammenhold, man har udvist i en meget vanskelig tid, hvor vi ikke bare har kunnet mødes, som vi plejer. I har alle som en gjort det muligt at opretholde DTL's bagland, så vi har haft glæde af både special- og lokalforeningerne. Citat slut. Og der mener jeg jo, at, at både Martin Auerbach, men også Martin Danielsen øh, har nogle gode pointer, øh, fordi... Nogen vil måske påstå, at jamen, har transportvirksomhederne ikke bare udført deres arbejde som alle os andre under coronapandemien? Og til det er svaret jo, at jo, det har de, men vigtigheden af det arbejde, som danske transportvirksomheder udfører hver dag og har udført hele vejen igennem coronapandemien, er blevet belyst for danskerne, hvis ikke de var klar over det i forvejen. Fordi sandheden er jo, at kommer der ikke vare på hylderne i butikkerne, og bliver der ikke leveret reservedele og materialer og råvarer til værksteder og danske produktionsvirksomheder, jamen så går samfundet simpelthen ned om og hjem, også økonomisk. Og så derfor synes jeg, at det er helt på plads i de her generalforsamlingens beretninger øh, at rose medlemmerne for, for deres indsats under coronakrisen. Men de her øh, taksigelser fra formandens talerstol, de hørte op, da talen faldt på lydhørheden i den politiske verden med hensyn til vormændenes eksistensbetingelser. Martin Danielsen har udtalt, vi har brugt rigtig meget tid og rigtig meget krudt på at få gjort op med den ulighed, der har været til stede på transportmarkedet i forhold til konkurrencen fra udenlandske etablerede virksomheder. Man kan godt blive lidt træt, når danske politikere og myndigheder ud fra manglende viden eller af ren skær populisme stiller erhvervet over for udfordringer, som gør vognmændene usikre på, hvordan de skal investere i fremtiden. Det gælder f.eks. krav om, at den nødvendige transport i byområder skal begrænses mest muligt ved tvangsforanstaltninger. Det gælder, når velmenende klimaråd lægger op til at pålægge os nye afgifter, der vil øge afgiftstrykket på erhvervet med næsten 100% i 2030. Og når kommuner nedkaster miljøzonekrav, der kommer som 20 om natten og gør det umuligt, at foretage fornuftige investeringer i fremtidigt materiel, sagde Martin Danielsen. Og herefter så udtrykte formanden glæde over, at DTL som organisation er med til at sikre, at de rammebetingelser, som vognmændene de skal operere under, de bliver så gode som overhovedet muligt. Martin Danielsen udtaler, hvis ikke vi havde DTL, så måtte vi hurtigst muligt etablere det. Vognmændene er afhængige af, at teknologien er til stede, Både når det gælder biler og nye brændstoffer, og vi er afhængige af, at der er en kapacitet og en udbredelse, der gør det reelt muligt at komme landet rundt og stadig have adgang til det rette brændstof. Vognmændene er afhængige af fremkommelighed, og endelig er vognmændene afhængige af, at der politisk udstikkes nogle rimelige og troværdige retningslinjer, så de ikke skal investere i nyt materiale i blinde, sagde Martin Danielsen. Men han var ikke den eneste, der talte til medlemmer. Det gjorde også administrerende direktør Erik Østerborg som vanen tro fik mulighed for, at konstatere, at pandemien og nedlukningerne har haft stor effekt på arbejdet i DTL, præcis som alle andre steder i samfundet. Erik Østegård udtalt, men det er et vilkår, og der er faktisk ikke mange erhverv, som har klaret sig bedre igennem krisen, hidtil end netop vormandserhvervet. Det er glædeligt. Langt de fleste DTL-medlemmer havde fortsat en god og sund forretning i 2020. Og han kunne også med tilfredshed konstatere, at med vedtagelsen af EU's vejpakke og en ny hjemlig lovgivning på godskørselsområdet, er der sikret et dansk lønniveau for både danske og udenlandske vormandsvirksomheder og deres chauffører, når der køres i Danmark. Fra 1. januar i år gælder det for de udenlandske vormænd, og fra 1. juli skal også danske vormænd følge et ensartet lønniveau. Og til det siger jeg ikke Østerborg, slut med køkkenbordsoverenskomster små som store. Det er en sejr for den færre konkurrence og et nederlag til dem, der i overvis har underbudt DTL-medlemmerne ude på vejene. Og han udtrykte også særlig stolthed over resultaterne på varbilsområdet. Jeg ser det som en kæmpe DTL-sejr, at vi overhovedet fik en lovgivning på området. Nu er loven på vej til at blive justeret, og et tosset politisk kompromis lues ud, og dermed bliver loven nu bedre. Udtalte han og henviste således til den her 11 kilo regel for pakkeudbringning. Og apropos pakker og konkurrencen på det her marked, så, altså på støkkodsmarkedet, der måtte i Erik Gøstergaard også konstatere, at det evige slagsmål om PostNord er fortsat. Han siger, vi fortsætter vores kritik og vores arbejde for færre vilkår, og jeg vil gerne takke danske fragtmænd for samarbejdet om sagen, sagde han. Udover de her beretninger, så øh, kunne brancheorganisationen også fortælle, at der faktisk ikke var nogen udfordrere til, til posterne øh, i bestyrelserne i henholdsvis DTL og DTL's arbejdsgiverforening DTLA, hvorfor persongallerierne i de her bestyrelser altså fortsætter uændrede. I begge bestyrelser blev Martin Danielsen genvalgt som formand og Jens H. Petersen som næstformand. Det betyder altså, at DTLs bestyrelse fortsat består af Martin Daniels som formand, Jens H. som som næstformand, derudover Lars V. Andersen, Morten D. Andersen, Vinnie Grants, Ole Bang Jensen, Henrik Jørgensen, Christian Skov Petersen og Per Rasmussen. Og for DTLA består bestyrelsen fortsat af Martin Daniels som formand, Jens H. Petersen som som næstformand, derudover Lars V. Andersen, Morten D. Andersen, Vinnie Grants, Ole Bang Jensen, Henrik Jørgensen og Per Rasmussen. Lars, vi transportjournalister, vi har jo efterhånden gennem nogle år vendet os til at blive inviteret med til de her generalforsamlinger, som jo øh, under normale omstændigheder foregår øh, fysisk. Øh, det har vi så af gode grunde ikke øh, kun i år. Øh, men umiddelbart ud fra øh, formandsberetningerne og direktørberetningerne, så, øh, så, så, så er alt, som det plejer øh, at være. Øh, og med det mener jeg, at øh, formændene og direktørerne, de, de jo så ramser op, op de kampe og sværslag, som de har haft i løbet af året. Men det er klart, at i år har der været et, et helt andet fokus på grund af øh, coronapandemien øh, og dens øh, påvirkninger øh, på samfundet. Og det har jo så også givet genlyd i de her øh, beretninger helt forståeligt. Ja, yes,
2: det det er jo en hemmelighed, at der har jo været en hel stribe øh, øh, generalforsamlinger over da, og, hvad man nu ellers øh, vælger at og, og kalde det. Øh, så, så det er jo ikke bare danske speditører og, og DTL, danske vognmænd, der har, har holdt øh, generalforsamlinger. Øh, men det er jo også klart, hvis man sådan øh, ser lidt på det, at, at øh, det politiske fokus har været på grønne. Pandemien og alle de udfordringer, der er fuldt af det. Og det her har, som, som jo også øh, øh, både Dansk Spektører og DTL jo har, har fremhævet, øh, der har, har transport- og logistikbranchen jo haft en, en stjernestående og måske lige at stramme den lidt, men, men den har fået noget positivt opmærksomhed, som, som øh, den i hvert fald ikke har fået i mands minde. Øh, men... Det er jo også tydeligt, fordi der er jo kommet nogle tiltag og nogle nye regler, som jo er, er skive, der er sat i søen lovgivningsmæssigt øh, før corona, øh, som jo opfattes lidt forskelligt afhængig af, hvem man spørger i, øh, i branchen, øh, for eksempel altså EU's vejpakker, eller, eller hvad der nu ellers har været af, af indgreb og, og stramninger. Øh. Men der har jo også været en hel, ting, en hel masse ting, der har været lagt død. Altså, bare for at nævne et enkelt eksempel, så, så havnelågen, øh, som jo øh, var til høring i, øh, for, for et par år siden i, i Folketinget. Øh, og hvor man måske egentlig var en forventning om, at der vil komme en, en justering, men, men øh, der er ikke sket i hvert fald følge vores kilder noget som helst meget længe og man forventer heller ikke at der kommer, kommer gang i noget inden for en overskuelig fremtiden så når vi taler om hele det her politiske benarbejde som branchorganisationen udfører og som du nævnte med, med betydelig professionalisme at at så bliver det nok lidt frustrerende, også et stykke tid fremover, øh, før man begynder at, at kunne, kunne sætte, sætte fokus på, på, på de ting, der vælger lige her og nu, øh, og sådan på kort og sigt, medmindre det er noget med den grønne omstilling, der vil der formentlig fortsat være, være let at få politikør øh, eller øh, lydhørighed.
1: Mange tak for de øh, gode og øh, vigtige betragtninger, øh, Lars. Og således med de ord, der runder vi af for denne udgave af transporttidende podcast med godse Vi er tilbage igen i æderen om cirka en måneds tid, hvor vi igen tager et overordnet emne op inden for den spændende verden af transport og logistik. Husk i mellemtiden at kaste et blik på transporttidende.com og tilmelde dig vores daglige nyhedsbrev som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder direkte i Indbakken. Jeg hedder Anders Per Geihed.
2: Og jeg hedder Lars Myrup
1: Den her podcast, som du lytter til lige nu, den er produceret af vores gode kollega nede i Skanderborg, Stine Mercedes Pilegaard, på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten Og spred endelig budskabet om Transportbankens nyeste podcast Husk også at anmelde os på iTunes Tak fordi du lyttede med og kør forsigtigt derude
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gussi Udgivet af Danske Transportmedier Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk. Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.